0: Gerbert, een tijdje geleden dat we elkaar hebben ja. mogen ontmoeten in deze virtuele omgeving, genaamd Zoom. Maar ik ben heel blij om u terug te
1: zien. Inderdaad. Hoe gaat het met jou? Dat is wederzijds, Arne. Alles oké okay met jou? Ja hoor, zeker. zeker. Ja. Ja. Oké, okay. Gerbert,
0: de wereld is enorm veranderd sinds de laatste keer dat we elkaar hebben gezien. <laughs> Uh, de, de wereld van de artificial intelligence is er, uh, met yeah. chat GP, GPT, kan er bijna niet omheen. Je moet al bijna onder een steen leven om er yeah. nog niet uh, yeah. over gehoord te hebben. Yeah. Chat GPT, dat is een soort van toepassing art artificiële uh, intelligentie in de vorm van tekst. Ik kan eigenlijk die chatbot alles vragen wat je wilt, zoals schrijf mij een liedje of schrijf mij een, een essay of een paper. Of, of leg mij uit hoe een skateboard gebouwd wordt, je kan het zo gek niet bedenken. En die artificial intelligence, die yep. doet het voor je. Um, dat is tegelijkertijd voor iets wat heel veel mogelijkheden verschaft, maar tegelijkertijd komt het mij ook een beetje bedreigend over. Um, ik, ik vroeg mij af, Gerbert, uh, hoe is dat voor, voor iemand als jij, voor een filosoof? Um, is, is dat, word je daar enthousiast van? Word je daar een beetje bang van?
1: Um. Als filosoof kijk je dat aan, natuurlijk zie je dat, zie je dat gebeuren en doet dat vragenreizen over intelligentie. Hè. Dus we hebben daar kunstmatige, artificial intelligence, maar er is ook onze intelligentie, die we, die we dus niet als kunstmatig of als artificial beschouwen, die, die biologisch ontstaan is. Ja. En in die zin past dat natuurlijk in het hele evolutionaire verhaal, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus, dus eigenlijk zouden we, zouden we dat kunnen noemen, van, van ameuben tot uh, Chad-GPT. Uh, ja? Overigens, uh, Daniel Dennett heeft een boek geschreven, een interessant boek natuurlijk, zoals altijd van hem. En dat heet Van Bacterie Tot Bach. <laughs> Wat eigenlijk een beetje hetzelfde is. Hè? Wat eigenlijk het, het, uh, de ontwikkeling aantoont van intelligentie. En eigenlijk kun je de evolutie inderdaad zien als de ontwikkeling van intelligentie die, die nu uitmondt in, in chat GPT. Yeah? GPT, Generative uh, Pre-Programmed uh, Transformer. Yeah? En het mm -hmm. idee van transformatie zit daar ook in. En dat is ook zo'n zo zo belangrijk idee waar, ik misschien toch ook, waar we misschien toch ook eens moeten bij stilstaan in feite. Mm -hmm.
0: Ja, ik, ik, ik was er echt door verrast toen het ineens op mijn pad kwam. Ja. ja het, is, het lijkt zo'n grote sprong ineens voorwaarts in wat, in wat er kan. Ja. En het maakt ook veel skillsets die mensen nu hebben deels overbodig dacht ik. In de zin, bijvoorbeeld, ik ben een liedjeschrijver. Ik zie dat als een heel creatief beroep. Ik maak van niets iets. Ik, ik vind een lied uit vanuit de, vanuit de lucht en ineens is daar een lied. En dat was iets zo inherent menselijk creatief. En nu kan je gewoon vragen aan chat, GPT, schrijf mij een lied in de stijl van ja. Clouseau, ja. met als titel uh, Zonlicht. En ja. die zal het doen. En dat zal nog ineens zo'n slechte liedjestekst zijn. Maar er zit niets menselijk achter. Dat is gewoon een... Ja, dat is artificiële intelligentie. Ja. Dus...
1: dus ja. Ik,
0: vind, ik vind het heel, heel bedreigend
1: ofzo. Ja. Dat is nu natuurlijk een emotionele reactie, waar ik, waar ik eigenlijk liever niet wil op ingaan, want dat is, dat is de persoonlijke reactie van iedereen. Mensen kunnen het interessant vinden of kunnen zich bedreigd vinden. Dat is wat mensen vinden daarover en daar kunnen we het eindeloos over hebben natuurlijk. Wat mij meer interesseert is, wat, wat is er eigenlijk aan de hand? Ja. ja. En in GPT, <coughs> Generative Pre-Programmed Transformer, die, die T, dat, dat transformatie idee, heb ik eigenlijk ook al heel mijn leven uh, boeiend gevonden, zonder dat ik het altijd goed begrepen heb. En, en Ik kan ook niet zeggen dat we dat nu heel goed begrijpen, ja. maar laten we zeggen, om, om, om het idee, wat ik als leidraad zou nemen, is misschien het begrip transformatie en abstractie. Ik wil het hebben over transformatie naar een hoger niveau van abstractie. Ja. Dus hoger, niet in de zin van beter, niet moreel hoger of zoiets, hè. maar mm -hmm. hoger in de zin van meer abstract. Mm -hmm. ja. En het, een eerste iets wat ik misschien, waar ik misschien zou kunnen mee, mee beginnen, wat je misschien mm -hmm. ook, nog, ook nog kent van in de school, heb je ooit over logaritme geleerd? ja. Zegt dat je iets... Ah, goed, goed. Ja, 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 ja. goed. Goed, goed, Dan hebben we een aanknopingspunt. Ja. Want eigenlijk zijn logaritmen is eigenlijk een, een fantastisch iets als je erover nadenkt. Ja. Want hoe werkt dat? Het, het is ook iets mysterieus bijna. Ik heb daar ook veel lang over nagedacht toen, toen ik jonger was. En nu nog eigenlijk, want het blijft zo'n een boeiend concept. Ja. Het basisidee is dat je van een moeilijke bewerking een gemakkelijke bewerking kunt maken. Door een transformatie. Als je transformeert naar een hoger niveau van abstractie, dus een meer abstract niveau, ja, dan wordt het een eenvoudiger bewerking. Laat ik duidelijk zijn, als je twee moeilijke cijfers met elkaar moet vermenigvuldigen, dan kun je van die cijfers, van die getallen... Het logaritme nemen. En als je het logaritme neemt. dan ben je op een hoger niveau van abstractie. Want het logaritme, ja, wat is dat voor iets? Hè? Merkwaardig iets, maar je hebt daar tabellen voor en zo. Maar als je dat doet. dan wordt die vermenigvuldiging wordt een optelling. Mm -hmm. Herinner je dat?
0: Ja, 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 Ik heb Latijnwiskunde gedaan. Ik heb daar nog
1: altijd nachtmerries
0: over. Dat was niet <laughs> mijn lievelingsvak. Maar ik,
1: ik weet niet. Ja, of... wel goed, maar het is toch. Dat is toch. Ik zou zeggen, filosofisch in, qua denken toch heel merkwaardig. Ja? Ja. Dat je een moeilijke bewerking, een vermenigvuldiging is op zich een moeilijke bewerking, ja, je, je doet een transformatie, dit wil zeggen, je zet dat om in logaritmen, een, een moeilijk concept uiteindelijk, wat is dat in feite? En dan wordt die moeilijke bewerking plots een eenvoudige bewerking. Ja. Ja? Nu, dat vind ik zo'n Eigenlijk zo'n geweldig idee. Ja. Want natuurlijk met een vermenigvuldiging is dat niet zo moeilijk. Maar je kunt ook bijvoorbeeld een, 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 in de derde macht verheffen. Of in de macht 3,5 bijvoorbeeld. Ja. Wel, je neemt die logaritmen. Je vermenigvuldigt met 3,5. En je, je transformeert dan terug. En dan heb je dat cijfer. Ja. Maar je kunt ook bijvoorbeeld de derde machtswortel. Dat wordt toch al heel moeilijk om te doen op, op reële getallen. Of de derde macht, of de tiende macht, of, of de 35 ste macht. Ja? Je zet dat om in, in logaritmen en dat wordt een eenvoudige bewerking in feite. En dat idee, ja? dat idee ligt trouwens aan, aan de basis van, van dit soort dingetjes. Ja? Ik weet niet of u dat nog kent. Euh... <laughs> Arne. Ik weet niet dat... idee wat het is. Nee. Wel, dat, dat is dus een rekenlineaal. Ja, dat berust op dat idee van logaritme. Dat zit hierin verwerkt. Dus dat is eigenlijk dat idee. Dat idee zit hierin. En dat idee kun je dus gewoon gebruiken door die dingetje te manipuleren, door die, die schuivertjes te schuiven enzovoort. Gebruik je eigenlijk dat idee zonder het te weten. Ah, ja. Je hoeft het niet eens te weten. Je kunt dat mechanisch gebruiken en dat dingetje heeft dus een zekere kennis, daar zit kennis in, een intelligentie. Want je, je stelt daar een vraag aan, door die schuivertjes in te stellen, op een bepaalde manier stel je aan dat ding een vraag en dat ding geeft je een antwoord. Hmm. En zie je waar ik naartoe wil? Hè? Dat is eigenlijk al een begin van artificiële intelligentie natuurlijk, hè? Daar zit een intelligentie in. Ja? Je kunt zeggen dat dingetje, ja, dat is toch maar plastic en daar staan cijfertjes op en zo verder. Nee, nee, nee. Dat is een idee dat in plastic vervaardigd is. Ja? Dat, dat doet mij een beetje denken aan. Uh, ken je dat cultboek Zen and the Art of Motorcycle Maintenance? Oh, ja. Dat ken je wel. wel, wel. Dat, dat, dat is een boek en daar staat. Op een bepaald moment staat er dat fantastische idee in. eigenlijk. Hè? Hij zegt ergens, een motorcycle is een idee cast in steel. Mooi. Een, een motorfiets is een idee dat in staal is gegoten. Een motorfiets is eigenlijk een idee. Mm -hmm. Dat we zeggen, een abstract concept. Het is omdat de mens zoveel begrepen heeft dat hij dat idee gematerialiseerd heeft er een materieel iets van heeft gemaakt en dan kunnen al die andere mensen dat idee gebruiken ook al kennen ze het niet zoals mensen dit op een mechanische manier kunnen gebruiken zonder zonder het idee eigenlijk te begrijpen ja met andere woorden je kunt gebruik maken van ideeën zonder ze te begrijpen ja ja je kunt met een motorfiets rijden, ook al weet je absoluut niet hoe een motor werkt en ken je niks van chemie enzovoort, en ja. maar je kunt die gewoon gebruiken. Met andere woorden, je kunt je intelligentie ter beschikking stellen van andere mensen.
0: Mm -hmm.
1: Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Maar dan is dat echt met, met
1: 99% van, van alles wat er rond mij is uh, het geval. Hè? Dat heb je heel goed begrepen, Arne. Dat heb je heel goed begrepen. En in feite, ja, nu, dit is een beetje wiskunde, hè? Mm -hmm. maar de wiskunde zelf, de wiskunde, laten we zeggen, waaruit bestaat dat? Ja? Uh, wetenschappers gebruiken dat natuurlijk, hè, maar wat gebeurt er eigenlijk in de wiskunde? Ja? Of, of hoe gebruiken we dat, dat instrument? Hoe werkt dat eigenlijk? Ja? wel We doen waarnemingen, ja? experimenten, waarnemingen. Men gaat Tellen. men gaat die waarneming omzetten in cijfers. Dat is de transformatie. Ja? Cijfers zijn een abstracter niveau dan de feiten zelf. En dan doet men iets met die cijfers en men transformeert dat terug naar de realiteit. En potverdorie, dat werkt. Ja, dat dat is een beetje wonderlijk, hè? dat is iets wat we wij, wat wij gewoon maar doen. Maar wat eigenlijk, als je erover nadenkt, is dat wonderlijk? Hoe, hoe kan dat eigenlijk? Hoe, ja? En eigenlijk kunnen we nog een beetje verder teruggaan. Ja? Want je weet natuurlijk dat levende wezens wisselen informatie met elkaar uit. Ja? Geven kennis door dus. Zelfs de amoebe. Ja, als een ameuble ergens tegenkomt, dan verandert ze van richting. Dat wil zeggen, die weet dat ze moet van richting veranderen. Ja, zoals je ook kunt zeggen, een, een zonnebloem die, die volgt de zon. Dus die weet, daar zit kennis in, die weet dat ze de zon moet volgen. Ja. En die heeft de nodige apparatuur aan boord om dat te kunnen doen. Dat is al een zeer intelligent wezen, in feite. Daar zit veel intelligentie in. Ja? Nu, de mens heeft, is natuurlijk ook zo. De mens heeft dat ook. Hè. Dat zijn onze emotionele reacties. Hè. Wij reageren ook. Als we een groot dier zien, worden we bang bijvoorbeeld. Dat is bijvoorbeeld zoals die zonnebloem de zon volgt. Dat is een instinctieve, onmiddellijke reactie. Ja? Maar wij kunnen, de mens kan die... Reactie, dat primitieve, met voorbehoud, dat primaire weten, zou ik zeggen, dat is een weten, hè? ja. Omzetten in een abstract iets, ja. Ik kan bijvoorbeeld tegen mijn kinderen zeggen, weet je, als je bruine beren tegenkomt, dan kun je beter gaan lopen. Ja? ja. Wat doe ik daar? Ik zet mijn ervaring om in een soort wiskunde, in woorden, in taal. Taal is een abstract iets. Wat is dat? Woorden, taal? Ja, je kunt dat niet vastpakken, maar ik kan dat wel communiceren. Met andere woorden, ik verpak dat op een zekere manier, ik, ik maak daar woorden van, en door die woorden kan ik het tegen mijn kinderen, of tegen andere mensen, of tegen jou, en die mensen kunnen dat dan terug uitpakken, en, daar hun eigen, en dat gebruiken in hun eigen ervaring. Met andere woorden, ik deel op die manier kennis mee. Door transformatie, door dat te transformeren naar iets abstracter, ja? waardoor ik die, die fysieke ervaring niet meer zelf moet meemaken, maar gewoon die kennis kan gebruiken. Ja? Zoals iemand die een motorfiets gebruikt, die gebruikt die kennis die daarin verpakt zit, bij wijze van spreken.
0: Ja, ja, ja.
1: Be begrijp je? Ja? ja? En dat is op een abstracte manier. Taal is abstract. Ja? Wij denken natuurlijk dat, dat onze taal de werkelijkheid beschrijft, maar hoe, hoe kan het dat wat ik een boom noem, in Frankrijk noemen ze dat arbre, in, in Engeland noemen ze dat tree, dus die verschillende klanken... Dat wil zeggen, die klanken zijn niet gebonden aan dat voorwerp. Dat is abstract. Dat is alleen maar als ik die code ken. Dat is een soort code waarmee ik dat doorgeef. En die code kan ik overscijnen naar jou of naar mijn kinderen op een, op, een, op een gecodeerde manier, zou ik zeggen. En die kunnen die code terug uitpakken. En dat is wat we begrijpen, noemen. Ja? Nu... Dat is, dat is gewoon wat je dus via de telefoon... Of via internet doen we dat ook, natuurlijk. Hè. Alleen is de code daar nog abstracter. Want het zijn geen woorden, het zijn eentjes en nulletjes, zoals je weet. Ja. ja? Dat, dat is de code die we, die we via een kabel of via de lucht, via elektromagnetische golven, kunnen oversturen. En ziet u, op die manier delen we onze intelligentie en koppelen we eigenlijk onze breinen aan elkaar? Ja. ja. We kunnen spreken zoals we nu aan het doen zijn, ja? Mm -hmm. We koppelen eigenlijk onze breinen aan elkaar. Onze breinen werken in zekere zin samen. Op dit moment. En zo kan ook de hele mens ja, Ik Het is voor
0: 99%, ik zit zo 1% van ons gemeenschappelijk brein, maar ik snap het, ja.
1: Ja, ja maar ja, dat, dat is het mijne ook, hè? Dus, ja, maar, maar allemaal samen hebben we die intelligentie, ja? Die onder meer ook in, in, in boeken zit natuurlijk. Hè. Boeken zijn ook dragers van intelligentie. Dat is geen papier, dat is geen boekenwijsheid. Dat is de wijsheid die mensen op die drager, aan die drager hebben meegegeven. Hè. Zo, zoals in dat dingetje hier, een, een ongelooflijke hoeveelheid wijsheid zit natuurlijk. Hè. Kennis. Ja? Nu, als je dat... Hoe zeg je?
0: Eigenlijk, eigenlijk wel wonderlijk. Het maakt me heel uh, bescheiden van hoeveel, well, ik, hoeveel dingen dat, dat, dat ik eigenlijk gebruik zonder moeite. Well. Ik weet hoe Zoom werkt en ik weet hoe... Maar ik zou niet weten... Allee, ik versta ja. niet hoe het werkt, maar ik, ik maak er allemaal gebruik van. Het is wel ja.
1: well, ik, ben, ik ben blij dat je zo reageert, want, want dat is het echt. Ja? In feite maken wij voortdurend gebruik van de kennis van die anderen gematerialiseerd hebben in, in boeken of in de rekenlinealen, of in onze computer. Wat doe je met een computer? Nu, je stelt die een vraag, in de, in de zin, je toetst dat in. Intoetsen, dat zijn abstracte signalen die je aan die computer geeft. Je stelt die een vraag en die geeft een antwoord. Net zoals dat dingetje een antwoord geeft, als je dat op de juiste manier een vraag stelt. Dat idee van vraag stellen en een antwoord krijgen is een ongelooflijk interessant idee. En de hele evolutie kun je eigenlijk zien als de evolutie van dat idee, van die, die ontwikkeling van intelligentie. En van intelligentie die we voortdurend, ja, als u bij, 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 gelijk, bij gelijk wat, hè? Bij, bij, een, bij een mes bijvoorbeeld, ja? of, of bij een tang, of bij een schaar, als je een schaar gebruikt, dan gebruik je die intelligentie die in die schaar inzit. Ja? ja, dat is niet zo. Ja, voilà, inderdaad. Hè? Ja? Ja? ja, nu, dat begrijp je heel gemakkelijk. Maar je gebruikt de intelligentie die in dat voorwerp ingebouwd zit, eigenlijk. Dat de, een schaar is ook een idee dat gematerialiseerd is in, in, in dat geval, uh, plastic en, en metaal. Maar het gaat niet over, die, over, die, over de plastic en het metaal. Ja? Nu, dat is ook een belangrijk idee. Het, het, het gegeven dat in een bepaald iets intelligentie zit. En dat die intelligentie, bevo, bevo, ja, hoe moet ik het zeggen? De intelligentie van die schaar, bijvoorbeeld, heeft niet te maken met, uh, met het metaal en met het plastic. Mm -hmm. Ja? Zo kun je ook zeggen. De intelligentie die in een computer zit, of de intelligentie die in dat dingetje zit, heeft niet te maken met het plastic. Je zou dit net zo goed in hout kunnen maken, of in, of in been, in ivoor, in metaal. Het ligt niet aan de drager. Mm -hmm. He, die drager draagt wel een intelligentie, maar die intelligentie is, is niet de drager, in feite. Ja? Zo kun je eigenlijk ook zien dat... De intelligentie die in ons zit, is niet gebonden aan die drager. Is niet gebonden aan ons brein, of aan de moleculen, of aan, of aan glucose, of aan, of aan wat dan ook. Of aan ons lichaam, ja. We kunnen, we kunnen onszelf zien als drager van intelligentie, die we kunnen overplaatsen in iets anders, dat gemaakt is uit een andere materie. Nu, dat is wat we dus doen met computers natuurlijk, hè. We brengen onze intelligentie over op een materieel iets. We bouwen die daarin in. Zoals in een motorfiets, die intelligentie ingebouwd is, zodat anderen die kunnen gebruiken, is het ook zo met een computer. Ja? En dat is ook zo met, met, met ChatGPT bijvoorbeeld. Dat werkt op dezelfde manier als wij. Ja? Als ik nu, ja. Weet je, Nietzsche heeft ooit gezegd, als je mensen ziet dansen, ja, als je mensen zou zien dansen, mm
0: -hmm.
1: maar je zou de muziek niet horen, wat denk je dan? Ja, die mensen staan allerlei gekke bewegingen te voeren en, en je begrijpt daar niks van. Je begrijpt daar niks van. Ja? Mm -hmm. maar zodra je de muziek hoort begrijp je ah, die, zijn, die, gaan het, die zijn aan het dansen op die muziek ja. Ja? dus ja. zie je, als je dat stukje informatie erbij krijgt dan begrijp je het meteen en daarvoor begreep je het niet ja? mm -hmm. zoals je ook uh, mensen kunt zien uh, op, op, op een voetbalveld bijvoorbeeld ja? en je ziet die allemaal achter een bal lopen en daartegen stampen en je kunt zeggen dat is toch idioot ja? tenzij je de regels begrijpt en dan zie je plots dat dat een zin heeft dat het een betekenis heeft dat het een bepaald doel heeft ja? dus je kunt het maar begrijpen van op een hoger abstractieniveau want de regels van het voetbal zijn abstract ja terwijl stampen tegen een voetbal dat is heel materieel dat is heel fysiek ja. Maar de bedoeling daarvan kun je maar begrijpen als je de regels kent. Ja. Dat is ook zo met, met, als je mensen ziet schaakspelen bijvoorbeeld, hè. je zegt, ja, maar wat doen die nu allemaal? Die zijn zo'n stukken aan het verplaatsen. En, ja, je begrijpt daar niks van. Tot je snapt, ah, maar dat is een schaakspel. En dat zijn de regels. En dan wordt alles meteen duidelijk. Ja. En dus, zie je, je kunt dingen maar begrijpen dat is het algemene principe eigenlijk. Hè. Je kunt dingen maar begrijpen vanop een bepaald abstractieniveau. Vanop een, een hoger, maar, maar hoger niet in de zin van beter of moreel beter, maar abstracter. Dat wordt altijd moeilijker. Hè. Je kunt bijvoorbeeld een iemand dingen zien doen voor iemand anders. Hè. Je kunt je afvragen, waarom doet hij dat nu? Wat, wat betekent dat nu eigenlijk? Ja tot je begrijpt of tot die man, bijvoorbeeld, je zegt ja, maar ik doe dat omdat ik verliefd ben op die vrouw. Ja. En als je dat woord erbij... Verliefd zijn, wat is dat? Dat, dat is een concept. Hè? Maar als je dat concept erbij krijgt, dan snap je, ah, die doet dat omdat hij verliefd is. Ja. Zie je? Maar dan zit je meteen op een hoger abstractieniveau eigenlijk. Hè? Een beetje zoals de logaritme. Hè? Mm -hmm. Je neemt een logaritme, je transformeert dat... Ah, maar dat, dat gedrag komt omdat hij verliefd is, dat is het hogere abstractieniveau, en dan wordt dat duidelijk. Ah ja, nu begrijp ik dat. Ja, ja, natuurlijk doet hij dat daarvoor. Ja.
0: Verliefd zijn is een fantastisch logaritme. Dat is, eh, o, 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 hoe zeg je dat? Verliefd zijn is een fantastisch logaritme.
1: Is Eigenlijk is dat dat. Hè? Verliefdheid is geen, is geen logaritme natuurlijk, hè? maar... Het, het werkt als een logaritme. Zie je, dat, het idee van transformatie. Ja. Dingen die je niet begrijpt, als je die transformeert naar een hoger abstractieniveau. Ja. Bijvoorbeeld zeiden de mensen, mensen zeiden vroeger, ja, uh, lang geleden waarschijnlijk, hè, van ja, uh, wat er allemaal gebeurt, ik begrijp er niks van, maar weet je, het is omdat God dat gewild heeft. Mm -hmm. Zie je, dat is, een, dat is een zeer abstract niveau, maar als je dat aanneemt, dan zeg je, ah ja, dat is logisch. Ja ja, dat gebeurt omdat God dat gewild heeft. Ja, zie je? Dus dat zegt iets over hoe onze intelligentie werkt, ja? En hoe we dat, dat werkingsprincipe, ja? Die werking is niet gebonden aan de materie waarin het gebeurt, zou ik zeggen. Ja? En dus wij kunnen onze abstracte principes... Inbouwen in een computer. Ja, een computer die met transistors werkt, met, met uh, silicium. Wij werken met koolstof. Wij zijn koolstofintelligentie, koolstofleven. Ja, koolstof is de basis van al onze moleculen. Ja, in een computer is dat silicium. Maar eigenlijk maakt dat niet uit. Ja? Zo, zoals dit dingetje, of dat, nu, of dat nu plastic is of hout of, of, of metaal, dat maakt niet uit. Het idee maakt uit. Ja? Zoals uiteindelijk ook de taal, of ik nu Frans of, of Engels of Nederlands spreek, eigenlijk maakt dat niet uit, zolang ik hetzelfde idee maar overbreng. Begrijp ja. je? Ja, ja, ja. Ja? En je kunt eigenlijk de hele evolutie zien als de evolutie van, van die intelligentie. Een beetje Hegeliaans gedacht, euh, zoals de mens, voor, voor, voor mensen die dat begrijpen. Daarmee wil ik niet zeggen dat dat het doel is van de evolutie, want het doel, dat, dat kennen we natuurlijk niet, hè, maar, maar we kunnen vaststellen, zie je, en dan plaatsen we ons weer op een hoger niveau van abstractie, en dan wordt dat patroon, dat wordt duidelijk, en dan, dan zie je dat.
0: En wil dat dan ook zeggen, als we zo bezig zijn over, wij zijn zo, bijvoorbeeld koolstof gebaseerd, uh, computers zijn silicium gebaseerd, is dat dan echt zo, ja... Ga wachten de, de toer op van transhumanisme, waar dat, Ja, um, op een bepaald moment zal de, de, de koolstofhoudende Gerbert Bax er niet meer zijn, maar wie weet zal die ook verder leven. Uh, maar ja, dat doet hij nu al natuurlijk, want onze Zoom-gesprekken staan online. Ik bedoel, um, alleen, ik bedoel het, het, wordt filosofisch, het wordt filosofisch wel heel interessant als je dan daarover nadenkt. Um, of ja, een boek dat je schrijft. J jouw ziel leeft sowieso ook al verder in een boek. In een papier, Absoluut. Het is, de, het is niet de drager, het is niet het papier. Het is het idee dat erachter zit, de intelligentie erachter. Maar ik wil zeggen, zo, zeker met ChatGPT en zo. Ik heb iets heel interessant gedaan bijvoorbeeld, Herbert. Een van mijn grote helden is Luc de Vos, de zanger van Gorky. Uh, Die is, is een zevental jaar geleden overleden, denk ja. ik. En ik heb um, aan ChatGPT gevraagd, schrijf mij, schrijf mij een column. Schrijf mij een column in de stijl van Luc de Vos, in de stem van Luc de Vos, over nachtwinkelwijn. He, gewoon over een, een thema. En, Ch en ChatGPT, dat was net alsof Luc de Vos dat, dat, dat toen schreef voor mij. Sorry. Beste vrienden, nachtwinkelwijn, iedereen weet, dat is niet de meest kwaliteitsvolle wijn, maar het is leuk voor een gezellige avond. En dat was echt in de stem van Luc de Vos, dus op basis van wat er te vinden is aan informatie op het internet over Luc de Vos en van zijn columns, heeft ChatGPT toen een nieuwe originele column gegenereerd in de stem van Luc de Vos. Dus in welke mate zit er daar een soort van ziel van Luc de Vos ja. in die tekst? Ja. Dat is iets, wel, iets mindblowing,
1: vond ik. Ja, dat is mindblowing natuurlijk. Maar, maar dit dingetje is, is ook mindblowing uiteindelijk. Hè? Je, je doet een aantal eenvoudige dingen en je krijgt een antwoord. Ja. Dat is eigenlijk mindblowing. Hè? Behalve dat wij, dat wij er niet meer bij stilstaan. We vinden dat zo normaal. We gebruiken een motorfiets en een computer en de auto en de wasmachine enzovoort. En we gebruiken ongelooflijke hoeveelheid kennis, hè? kennis, echt, ja, zonder dat we daarbij stilstaan. Dan zeggen we, denken, oh, dat is toch maar normaal, in feite. Ja? Zoals we nu inderdaad via Zoom met elkaar spreken. Ja? Maar <tus> er, is nog, er is nog één ding natuurlijk, hè, omdat je het woord ziel ook gebruikt. Hè. <totstutters> nu, wat is de ziel eigenlijk? Hè? Ik, ik, ik denk dat we het woord ziel is een beetje een oud woord <totstutters> dat een beetje naar religie doet denken. Maar ik denk de ziel, als we dat woord uh, zouden willen reanimeren, zouden we kunnen zeggen dat de, de ziel is toch het bewustzijn. Ja. Het, het hoogste abstractieniveau in, in jezelf. Ja? En dat is wat we, wat we onze waarden noemen. Wat wil je eigenlijk doen? Waarden is ook een abstractieniveau. Van waaruit je handelingen kunt begrijpen. Ja? Als, als iemand iets doet wat je niet begrijpt, dat wil alleen maar zeggen dat je, dat je geen voldoende abstract niveau hebt om te zien wat die mens heeft aangezet om dat te doen. Dat je de kennis van die mens niet deelt eigenlijk. Ja? Maar je zou inderdaad kunnen zeggen, wat, wat is een mens anders dan, dan zijn bewustzijn? En het bewustzijn, dat is nog een, toch nog een ander idee, zou ik zeggen. Ja? <tossimus> Want dat is wat, wat, wat filosofen, David Chalmers bijvoorbeeld, noemt dat het harde probleem, het moeilijke probleem. Dat begrijpen we nu echt helemaal niet. Hoe het komt, we kunnen begrijpen hoe die intelligentie werkt. Ik heb het ook een beetje proberen uit te leggen, natuurlijk. En die intelligentie kan inderdaad even goed werken. Die werkt evenzeer bij dieren als in planten, als in computers. Die zijn allemaal intelligent. Het verschil van de mens is niet dat hij zoveel intelligenter is. Hij is wat intelligenter natuurlijk, maar dat is niet het grote verschil. Het grote verschil is dat de mens er nog een abstractieniveau boven heeft. Dat we het bewustzijn noemen. Het zelfbewustzijn met name. Ja? Een, een, een zonnebloem weet waar de zon staat, want anders kon ze zich er niet naartoe keren. Dus die weet dat op een of andere manier. Ja? Alleen weet zij niet dat ze dat weet. Ja? En dat is wat we het menselijke bewustzijn noemen. De mens kan niet alleen toekijken op andere vormen van leven, maar ook op zichzelf. En hij kan in zichzelf die emoties, die strevingen, wat ook vormen van weten zijn natuurlijk, wat ook informatieverwerking is, maar ook die gedachten. Hij kan die gedachten bekijken, aan het werk zien en zich afvragen... Moet ik dat nog wel geloven? Ik heb ooit in Sinterklaas geloofd, maar ik geloof er nu niet meer in. Ja? En zie je, dat is nog een hoger abstractieniveau, waarvan we denk ik moeten zeggen dat, ja, dat zie ik toch niet zo direct in een computer ontstaan. Maar we kunnen dat niet uitsluiten natuurlijk. Ja, als we de evolutie bekijken, het is in de mens, is dat ontstaan. Mm -hmm. Hoe is dat ontstaan? Wel, dat is de evolutie natuurlijk. Hè? Hoe is de mens zelf ontstaan? Hoe is intelligentie ontstaan? Door toevallige combinaties, door eigenlijk het uitproberen van zoveel mogelijk, van alles te doen wat mogelijk is, ja? en dan te selecteren wat goed is. Je, je probeert allerlei dingen, dat is wat de natuur doet. De natuur probeert allerlei dingen, voert uit wat kan. Maar dan is er dat, dat selectieprincipe van, van alleen wat levensvatbaar is, blijft leven. Blijft in leven. En veel van wat in de natuur ontstaan is, is ook weer verdwenen. Omdat het niet, ja, niet voldeed aan het selectiedruk, zou je kunnen zeggen. Ja? Ja. Dus dingen ontstaan. Ja? En dat ontstaan, men, men noemt dat soms uh, het idee van emergente eigenschappen, ik weet niet of je dat woord kent. Ja, dat is iets op... ja,
0: nieuw ontstaan, bestaan door iets wat daar... ja. alles op, alleen, Ja, is, ja, je kan het beter uitleggen, zeg maar.
1: Ja. Nee, op, op, kijk, op het aller eenvoudigste niveau zou je kunnen zeggen, keukenzout, ja? <laughs> ja. keukenzout, natriumchloride. Ja? is ontstaan uit de combinatie van natrium en chloride. Ja? Oké, okay, dat is simpel. Wat is daar interessant aan? Het interessante is dat je de eigenschappen van natriumchloride niet kunt verklaren uit de eigenschappen van natrium of van chloor. Dus er ontstaat iets nieuws. Ja. ja? En omdat het een nuttig een nuttige rol had, is dat blijven bestaan. Dus zo ontstaan, zo is ook intelligentie, is een emergente eigenschap. Ja? Als er voldoende cellen in een brein zitten die een voldoende vorm van communicatie hebben, dan ontstaat daarin een intelligentie. Op een manier die we, die we niet begrijpen. We begrijpen ook niet hoe die computer het doet. En, en je hebt daarin... Helemaal gelijk, we begrijpen niet hoe die computeren het doen. We zien alleen dat ze het doen. Ja. Omdat we eigenlijk onze technologie geëxporteerd hebben naar die computer. Ja? En dan zien we als, we, als het voldoende complexiteit heeft, ontstaat daarin dat soort intelligentie. Wel, zo kunnen we ook aannemen, zo moeten we ook aannemen, als er voldoende complexiteit is zal daarin ook een bewustzijn ontstaan als een emergente eigenschap. Dat wil zeggen, een eigenschap die tevoorschijn komt zonder dat we dat kunnen verklaren. Ja. Nu, het feit dat we niet kunnen verklaren, kun je, kun je misschien voortbouwen en zeggen, ja, maar dat is omdat we nog niet voldoende abstract kunnen denken. Ja? En dat is zeker een idee dat dat, dat, dat steek houdt. Ja? Mm -hmm. Maar goed, we zijn zover nog niet. Ja? Tot dusver, moeten we zeggen, is zelfbewustzijn. En zelfbewustzijn is natuurlijk dat wat, wat typisch van de mens is. En waarom we de mens niet kunnen begrijpen. Ja. Ook niet psychiaters en ook niet. Uh, Enzovoort. Ja. Tot grote scha en schande en, en, en groot ongemak, zou ik zeggen. Ja. Maar we kunnen de mens niet begrijpen. Precies omdat hij dat niveau van zelfbewustzijn heeft, dat ook het niveau is van vrijheid en onvoorspelbaarheid. Je kunt niet voorspellen wat een mens gaat doen. Ja. Je kunt een mens bijvoorbeeld. Uh, ik zeg maar iets, je kunt bijvoorbeeld een, een grapje maken met een mens. Hè? Ja? Uh, je, je kunt, uh, je kunt uh, tegen een mens zeggen, uh, je ziet er goed uit vandaag. Ik, ik zeg maar iets, iets zo nozels. Hè? Maar die mens kan verontwaardigd zijn, kan beledigd zijn. Ja. Ah, ah, wil dat zeggen dat ik er gisteren niet goed uit zag misschien? Zie je, een totaal onvoorspelbare gedachte. Je kunt ook iets anders je kunt de mens proberen te beledigen, maar tot je verrassing glimlacht hij daarbij. Dus je kunt hem niet beledigen, met andere woorden, waar we het al zo vaak over gehad hebben natuurlijk. Maar dat, dat onvoorspelbare, die vrijheid van de mens, komt uit dat, uit dat uh, zelfbewustzijn. Bij dieren, een dier kan dat niet. Dieren reageren altijd... Ja? Machines ook natuurlijk. Hè? Machines zijn louter materieel, maar ook dieren reageren altijd voorspelbaar. Ja. Daarom kun je ook betrouwbare uitspraken doen. Daarom kun je ook zeggen, ja, alle bruine beren kun je best als gevaarlijk beschouwen. Ja. Maar je kunt van een mens niet zeggen, als je een keer door een, door een bruine mens uh, onheus behandeld bent, bijvoorbeeld, kun je niet zeggen, alle bruine mensen zijn gevaarlijk. Mm -hmm. Want elke bruine mens is anders. De, de mens is uniek wat dat betreft. Maar goed, nu dat ben ik een niet... beetje aan het door, doorrazen. Ja, het,
0: is het interessant, al. Je sprak over dat emergent fenomeen, genaamd het zelfbewustzijn. Maar is dat dan iets wat daar ook niet ja, onvermijdelijk zal zijn met technologie? Zo? Um, ja, dat op een bepaalde manier die artificiële intelligentie zo complex zal worden dat, dat, er, dat er een soort van zelfbewustzijn zal ontstaan. Want het is nu al zo dat je kan, met ChatGPT kan. Bijvoorbeeld, chat GPT, ik voel me eenzaam, wat kan ik daaraan doen? En die zal antwoorden aan als je eenzaam bent. Ja. En de echt wordt al vaak gebruikt als een soort van ja. therapeut, beste vriend, ja. omdat hij zo realistisch reageert op hoe ja. gaat het met je armen, vertel eens, dat je bijna denkt van, ja, het, wordt, het, het, het is misschien geen echt zelfbewustzijn voorlopig, maar het wordt zo goed nagedaan dat je bijna ja. zo denkt van, ik heb, ben aan het ja. chatten met een
1: echte persoon. Dus, ja. ja. Maar daar heb je een interessant woord gezegd natuurlijk. Je hebt gezegd, het wordt zo goed nagedaan. Ja? Mm -hmm. Het is inderdaad voorlopig, denk ik, moeten we zeggen, het is nagedaan. Ja? Ja. We hebben eigenlijk onze complexiteit gebouwd in een computer en we zien dat daarin hetzelfde soort intelligentie ontstaat dat we ook bij ons zien. Want om duidelijk te zijn, we weten niet hoe die computer dat doet. Hè? Ja? Ja. We zien alleen, we hebben een lerend, dat is de, een lerend systeem gebouwd. Een systeem dat op zichzelf kan leren, hè? zoals de schaakcomputer. Ja? Het is niet omdat we al die kennis daarin gestopt hebben, maar omdat we hem een leervermogen hebben gegeven. Ja. En dan kunnen we hem zeggen, want een computer kan eindeloos leren... Ja? En veel sneller dan de mens. En dan kunnen we aan die computer zeggen, wel, kijk gewoon overal op het internet. Ja. En leer wat er te leren is. Ja. En die doet het ook. Ja? En daar krijgen we natuurlijk die enorme hoeveelheid intelligentie van. Ja? Ja. Alleen, ja, die computer weet niet dat hij het weet. heeft geen weet van zijn weten. En dat is wat we het zelfbewustzijn noemen. En kan dus voorlopig nog niet... Uit zichzelf zeggen van, ja, maar nu ga ik eens een selectie maken, want ik vind bijvoorbeeld rechtvaardigheid belangrijk. En zie je, dat is een waarde die de mens zich kan stellen. Rechtvaardigheid is ook een abstract begrip natuurlijk. Hè? Maar dat we kunnen zeggen, ja, rechtvaardigheid is voor mij dat en dat, en ik ga daarvoor ijveren. Dat hebben we voorlopig, vooralsnog, niet in een computer, zou ik zeggen, voor, voor zover wij weten. Ja? Die hebben nog niet die, dat niveau van abstractie bereikt. Ja. Maar ik wil even eventjes terugkomen, omdat ik er toevallig aan denk, dat je, omdat je daar straks het woord bedreigend ook hebt gebruikt. Ja. ja. En veel mensen reageren zo. En als je je nu afvraagt, waarom is dat eigenlijk bedreigend? Of waarom vinden wij dat bedreigend? Mm -hmm. Ik denk persoonlijk, wat ik nu zeg is geen wetenschappelijke uitspraak, hè. dat is nu echt een mening, mijn idee erover. Hè. Wij vinden dat bedreigend omdat wij als mens onze kennis altijd gebruikt hebben om anderen te domineren en te overheersen, en te koloniseren, en tot slaaf te maken, en uit te buiten, en zo verder. Dat hebben wij altijd gedaan. En dus, wij denken zo, en dus nemen wij intuïtief aan, ja, maar die computer zal ook zo gaan denken. En die zal ons gaan domineren. Ja? Wij, wij vrezen de dominantie van die computer, omdat wij zo dominant ingesteld zijn. Ja. Wij proberen voortdurend gebruik en misbruik, volgens sommigen, te maken van de kansen die er zijn. Als ja. we dat kunnen, dan, dan doen we dat ook. Ja. Zoals, zoals, ja, ik moet niet, niet verzoeken natuurlijk, hè. de huidige oorlog in, in het Oosten. Ja, ja dat is eigenlijk een dierlijk gedrag natuurlijk. Hè. Daar kunnen we weinig uh, intelligentie tenzij in de wapens die ze gebruiken natuurlijk. Ja. Maar goed... Daar gaat het nu niet over. Um, ik, ik, ik weet niet of, of, of je mijn gedachtegang een beetje gevolgd hebt. Ja, ik vind het super interessant.
0: Ik vind het super interessant. Vooral eigenlijk de, het inzicht dat, als je nu zelfs kijkt van naar een meetlineaal, dat ik niet meer ken, want dat niet van mijn generatie is, maar waar dat jij <laughs> duidelijk wel aan gehecht bent, omdat jij hebt daar, daar je studies mee hebt gedaan voor burgerlijk ingenieur. Ja. Alleen dat was eigenlijk de rekenmachine van volle
1: letteren dan. Want die Absolute, technologie... Absoluut, absoluut. Maar dat, daar zit een, een kolossale hoeveelheid intelligentie in. Hè? In al die cijfertjes en, de, en die plastic enzovoort. U ziet, er staan ongelooflijk veel, veel schalen op. Je kunt daar ongelooflijk veel dingen mee doen. Ja. ja. En het idee dat eens dat er is kunnen anderen dat onbeperkt gebruiken, ook al begrijpen ze niet meer hoe het werkt. Ja. En dat is ook het idee van transformatie, waarmee ik begonnen ben, hè, met, met logaritmen. Eigenlijk is dat ook een logaritmische machine, natuurlijk, hè, dit. Ja? Ja. Dat berust daarop. Als je op een hoger niveau van abstractie komt, dan begrijp je meer van wat er daaronder gebeurt. Ja. Dat maakt het, het onderliggende niveau begrijpelijk en, en inzichtelijk en dus dat geeft je ook vrijheid ja. want dan kun je dat niveau gaan gebruiken ja? Ja. als we dit begrijpen kun je het gaan gebruiken ja. zoals je een motorfiets en ik, ik blijf dat ook altijd zo'n zo geweldige uitspraak vinden van, van Robert Birzig, ja, een, een motorfiets is een idee in, dat in staal is gegoten cast in steel ja maar het idee, het feit dat het een idee is, en in feite zou je een motorfiets uit elk materiaal kunnen maken, ja? als je het idee maar meeneemt. Ja? Je zou hem ook in plastic kunnen maken, of in, of in brood, of in, of in plasticine, of in... <laughs> <laughs> Conceptueel. Het idee is belangrijk. Niet het materiaal. Ja, ja ik vond het een
0: heel boeiend gesprek, je nee, hebt op een heel andere manier doen kijken naar het fenomeen intelligentie of zo. Ik weet het niet, of dus zo. Ja. En ook wat ik ook zo'n zo zo tof inzicht vind, is zo van, dat ik zeg van, die ChatGPT, GPT, dat is echt mindblowing. Voor mij ja. nu. Maar ja. dan, dan heb je ook gelijk van, ja, nee, zelfs, zelfs een simpele... Simpel, helemaal niet simpel, maar gewoon een meetliniaal is, is mindblowing. Of dit gegeven, Zoom, is mindblowing. Yeah. Maar we yeah. wennen er zo aan, we worden vaak ja. gebo geboren in deze wereld, ja. waar die dingen ons gegeven zijn, ja. waardoor dat pas is als er iets nieuws is, een nieuwe innovatie, dat het ineens mindblowing lijkt. Maar als je dan eventjes er terugdenkt, er is zoveel rondom ons mindblowing. Dingen die we ja. eigenlijk niet, niet begrijpen, maar dat we elke dag ja. gebruiken alsof het niets is eigenlijk. Hè.
1: Ja, ja. En het meest mindblowing zijn we zelf eigenlijk. Ons, ons brein, dat, dat is eigenlijk pas echt mindblowing. Zou je kunnen zeggen. Ja, ja absoluut. absoluut. Ja. En ook dat vinden we toch maar normaal. Hè? Maar, maar ook de taal. Ja? Het feit dat we wiskunde gevonden hebben en dat kunnen gebruiken. Ja? Ook dat is die transformatie naar, naar een wiskundig niveau. Ook dat is abstractie. En dan doen we daar, we passen regels toe en we transformeren dat terug. En dat idee vind ik ook zo'n zo zo geweldig idee, uiteindelijk. je transformeert naar een hoger niveau, dan, dan begrijp je dat, dan doe je daar wat dingen mee. Nadenken is uiteindelijk ja, onze ervaring, wat we zien, transformeren we naar ons, ons bewustzijn, waar we nadenken met abstracte, symbolische... Tekens, met algebra of met woorden, die symbolische tekens zijn. We denken daarover na, we zeggen, bijvoorbeeld zeggen we, Socrates is een mens. Ja, dat is een idee. Mensen zijn sterfelijk. Dus Socrates is sterfelijk. Ja? Mm -hmm. En dus we brengen dat terug, we zeggen, ah Socrates is sterfelijk, want ik heb erover nagedacht en ik heb begrepen dat Socrates sterfelijk is. Maar zo zou je ook kunnen zeggen, uh, je kunt daar ook fouten mee maken natuurlijk, hè? je kunt zeggen uh, Bart, <coughs> Bart de Wever past in zijn pak, in zijn kostuum, zijn kostuum past in zijn valies, dus Bart de Wever past in zijn valies. <laughs> dat is natuurlijk een belachelijk voorbeeld, maar het maakt duidelijk dat je dat soort fouten kunt maken natuurlijk. Hè? Ons, ons kennissysteem is niet volmaakt. Hè. Ja, ja. <tie>
0: Het is toch een soort van... Ja, dat, dat hoger niveau, dat, dat abstraheren van, van de ja. werkelijkheid naar een hoger niveau en dan weer terug vertalen wat naar ja, de ja, werkelijkheid ja, zelf. Alleen dat we via wiskunde eigenlijk naar de maan hebben kunnen vliegen bijvoorbeeld. Ja,
1: inderdaad. inderdaad. Um, ja, dat is, dat is, dat is bijna... Pure tovenaarij uh, well, inderdaad, ja. inderdaad, Ik ben blij dat je dat zegt, want dan, dan, dan zie ik dat je het begrijpt. Dat, dat is eigenlijk mindblowing, hè. Mm -hmm. dat, we ja. dat, dat we dat gevonden hebben, dat we dat doen. Ja. ja. Het doet mij ook zo
0: wel uitkijken naar wat er nog nogal oh. komt of zo. Allee, als het... Ja, ja. Allee, ik weet wel, de evolutie heeft geen doel, um, maar het is... Het is, het is... Ja. Het is gewoon boeiend in welke richting dat allemaal uitgaat. Ja. En inderdaad, het grootste wonder is ons eigen brein, omdat wij allemaal. Ja. ja. En, en door ons brein te delen met elkaar. Dus... Ja.
1: ja. Als we in plaats van elkaar te bevechten, ons brein zouden koppelen met elkaar, dat, dat, dat zou een wonderlijke ontwikkeling zijn.
0: Herbert, bedankt om uw brein alvast te koppelen met mij. <laughs> <laughs> Dit afgelopen uur was weer een, een
1: heel interessant Oké. Dus uh, om okay. de volgende keer ik te zetten. Okay. Tot de volgende keer. Dankjewel na. Arne, en tot de volgende keer.